0: Seigneur Mutin, bonjour Cet enregistrement, ce nouvel enregistrement de podcast est effectué le 25 mai 2021 euh, dans le système solaire sur euh, la planète Terre, en France et plus précisément en Bourgogne. Ça fait plaisir de te retrouver sur ce podcast, j'étais en train de me balader donc en Bourgogne et euh, j'ai eu cette envie soudaine d'enregistrer ce, cet audio. Et peut-être que c'est le premier d'une longue série, je ne sais pas encore, mais tu vois, il faut écouter un petit peu ses envies, et eh bien voilà, j'avais cette envie, je vais donc le faire, et si je ne me trompe pas, ceci est peut-être bien le deuxième enregistrement de podcast sur ce canal, donc euh, « Seigneur Mutin », Donc, euh, et et pour tout te dire, je ne sais plus trop ce que j'ai enregistré dans le premier épisode, parce que ça remonte à un sacré bout de temps. Oh tiens, je vois un lapin juste devant moi, là, qui est en train de galoper sur le chemin, puisque donc là, je me balade sur des petits chemins de terre. Il y a un peu de vent, donc je suis désolé, ça risque peut-être de te brouiller l'écoute, mais on va faire avec. C'est un petit peu, donc, un enregistrement dans lequel je vais revenir un peu sur toutes les, les bases de Seigneur Mutin, sur mes changements peut-être d'orientation, sur t- certaines thématiques, sur ce qui a évolué depuis l'idée que j'ai eue de créer ce, ce, ce projet Seigneur Mutin, puisque maintenant ça fait un tout petit peu plus de deux ans que ça a démarré, et j'ai peut-être pas... Attends, je suis désolé, il y a des petits bruits, parce que là, pour tout dire, j'enregistre avec mon smartphone et un micro branché dessus, et des fois le, smartphone, le micro gigote un peu ça peut faire du bruit donc encore une fois désolé pour les éventuels problèmes techniques on va peaufiner tout ça si je maintiens cette idée d'enregistrer des audios de manière plus régulière donc ouais depuis deux ans que j'ai créé ce projet finalement j'y ai fait fait beaucoup moins de choses que j'envisageais au départ C'est comme ça, j'ai un peu traîné, j'ai été un peu flemmard on va dire, sur ce ce projet. Mais euh, c'est pas grave, donc euh, voilà. Au départ, l'idée, c'était donc de parler de technologie, de m'adresser aux seniors, sachant que dans mon idée, par rapport à tout ce que j'avais lu, les seniors, ce sont bah, les plus de 45 ans. En tout cas, en France, quand on a passé 45 ans, on est considéré comme un senior. Donc bon, voilà, je crois que j'ai déjà dit précédemment, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus pendant des heures. Et, euh, et donc, bah voilà. forcément, à travers tous ces contenus, j'ai envie de m'adresser peut-être à des gens de, de ma génération. Pour tout dire, moi, je suis donc un 71. <rire> ça fait donc euh, de moi quelqu'un de la génération, je crois que certains appellent ça la génération X. Euh, ou la bof-génération. C'est Philippe Catherine, je crois, qui est le chanteur, là, qui avait euh, un jour, je crois que c'est dans une interview, il avait dit qu'on faisait partie de la bof-génération, puisque, bah, sauf erreur, il fait partie également de cette génération née, on va dire, euh, dans les années 70. Et, euh, et pourquoi la bof-génération Parce qu'apparemment, euh, évidemment, c'est la première génération, enfin, c'est la deuxième, pour tout dire, de, de gens nés après-guerre, donc les enfants des baby-boomers, qui n'ont finalement jamais eu de problème, plus ou moins dans leur vie, pas eu de, de, de guerre, enfin du moins en tout cas pour les gens qui vivent en France, et puis bon dans tous ces pays un petit peu, voilà, on va dire, démocratiques à la base. Enfin bref, je, je suis pas parti pour faire de la politique, mais bon, donc euh, des gens qui n'avaient pas forcément une grande ambition, qui se sont un petit peu laissés porter. Et, euh, et ça rejoint peut-être justement cette idée que euh, beaucoup de gens, peut-être de ma génération, et puis même des baby-boomers, donc de la génération précédente, mais bon, on va dire, à partir de ma génération, euh, se sont peut-être laissés un petit peu porter par, euh, par le monde tel qu'il était, et... Euh, sont peut-être partis dans des directions qui n'étaient pas celles qu'ils voulaient vraiment, celles qui avaient été leurs rêves d'enfant. Et donc là, on arrive à un moment où euh, bah voilà, les années se sont écoulées, hein. ça fait maintenant une cinquantaine d'années qu'on existe à peu près, nous, notre génération. Attention, si tu ne fais pas partie de cette génération, je ne te ferme pas la porte, que tu sois nettement plus jeune ou nettement plus âgé. Il y a peut-être des choses qui t'intéresseront, forcément, d'ailleurs. Mais, bon, forcément, je vais peut-être intéresser un peu plus les gens de mon âge et donc je m'y adresserai peut-être de manière un petit peu plus précise. Et donc, ouais, on arrive à une cinquantaine d'années, là. Personnellement, je Je suis sur le point de fêter mes 50 ans, même si j'ai l'impression d'avoir 25 ans dans ma tête. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que ça fait la même chose à beaucoup de gens. Et et donc, c'est un âge où on commence à se dire... Bon voilà, si j'ai envie de faire euh, certaines choses dont je rêvais quand j'étais plus jeune et que j'ai toujours pas faites, c'est peut-être le moment ou jamais de de s'y mettre. Et et du coup, c'est comme ça que peut venir le... Bah, tu sais, la fameuse crise de la quarantaine ou crise de la cinquantaine, enfin, toutes ces crises-là qui, qui, qui découlent du fait qu'on on réalise que les années ont passé et qu'on n'est peut-être pas parti forcément dans une direction dans la direction qu'on aurait aimé au départ. On, s'est, on a toujours repoussé peut-être les rêves en se disant « Ouais, c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard, c'est pour plus tard ». Et puis finalement, bah, on le fait jamais. Et donc, je m'adresse peut-être un petit peu à ces gens-là si peut-être à toi, du coup, si, euh, ben voilà, si tu, tu, es en train de, tu es un petit peu dans, cette, dans ce mood, là hein, dans cet état d'esprit, de te dire, bon, euh, si je veux faire ceci ou cela, euh, c'est vraiment maintenant, quoi, donc, euh, ben voilà, ça va être un petit peu ça, et, et donc, ouais, je sais plus si je l'ai dit au début de l'enregistrement, mais j'ai un petit peu optimiser on va dire mon, mon idée de l'approche des seigneurs mutins donc euh, l'idée ça va être dans les contenus publics de plus parler tu vois par exemple sur ma chaîne youtube puisque là jusqu'à présent je me suis beaucoup plus exprimé sur la chaîne youtube que sur le sur le podcast si tu as entendu euh, péter là un bruit de pétard c'est euh, un truc qu'ils mettent dans les champs puisque là je suis quand même au milieu des champs ils viennent de mettre des graines là de planter je ne sais pas quoi et ils mettent ça ces trucs qui pètent régulièrement toutes les 2-3 minutes pour faire fuir euh, les animaux pour que les animaux viennent pas manger les graines alors je je sais pas si c'est efficace mais visiblement ils mettent ça maintenant régulièrement donc je suppose que ça doit marcher donc voilà c'est pas des coups de feu ou je sais pas quoi et donc pour en revenir au truc que je disais juste avant je vais essayer de rester un peu plus focus donc au départ je voulais vraiment enseigner euh, comment dire la technologie comment se servir d'un ordinateur comment utiliser un petit peu toutes les technologies modernes pour pas passer pour un nul vis-à-vis des plus jeunes. Et puis bah, voilà, savoir profiter un peu des outils de son époque, parce que je sais que quand on est pané avec certaines technologies, eh bien, on peut avoir du mal à s'en servir. Moi, j'ai eu la chance un petit peu de toujours baigner dedans, de toujours m'y intéresser un peu. Et donc, même si je pense que sur certains domaines qui ne m'ont pas vraiment intéressé, je suis probablement largué comme tous les gens de mon âge, eh bien, globalement je pense quand même que j'ai peut-être une petite avance par rapport à un certain nombre parce que bah, c'est quand même un domaine qui m'a toujours intéressé et puis peut-être que j'ai la chance entre guillemets d'avoir un esprit un petit peu, un aspect technique, un minimum développé parce que ça m'intéresse. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens que je peux aider grâce à ça, et notamment c'est vrai que je reçois souvent des coups de fil de, d'amis ou de, voilà, de gens de mon entourage qui, qui non, savent que je peux, venir, je peux leur venir en aide, notamment par exemple par rapport à l'ordinateur quand ils ont un problème ou quoi, donc voilà. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais ouais, voilà, si, parce que je disais qu'au départ, c'était la thématique de base de Seigneur Mutin, et je pensais également aider les les gens, les membres qui allaient s'inscrire sur mon mon site seigneurmutin.com, parce que oui, il y a euh, une zone privée euh, sur Seigneur Mutin, dans laquelle je m'adresse à un petit groupe de gens qui veulent aller plus loin avec moi. Au départ, donc, l'idée, c'était de les aider un peu plus profondément par rapport à la technologie, mais j'ai... Alors ça, tu entends une alouette là qui est juste au-dessus de moi. <rire> J'aime bien ce chant des alouettes, ça me rappelle, euh, ça me rappelle Pink Floyd, euh, étonnamment. Mais voyez, ouais, elle, est, elle est virulente. Hein. Ouais. Et euh, donc, j'ai changé. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui s'inscrivent sur Seigneur Mutin, et donc si tu veux le faire, tu es euh, gentiment invité euh, de ma part pour euh, t'y inscrire. Si seulement, si et seulement si, enfin, enfin, après tu peux y aller juste par curiosité, mais bon... Je préfère que les gens qui s'inscrivent soient vraiment euh, impliqués. Euh, les gens qui s'inscrivent, donc, je leur propose de s'inscrire seulement s- euh, ceux qui veulent... Je m'embrouille un peu, désolé. Seulement ceux qui veulent euh, faire comme moi, c'est-à-dire développer un business internet, ou du moins au minimum un complément de revenus, qui soit basé sur quelque chose qui les passionne, sur une thématique donc, euh, sur laquelle ils vont parler. Et donc, moi, donc, comme moi, par exemple, là avec Seigneur Mutin... Et, et et c'est tous ces gens-là donc, que je vais pouvoir aider grâce à des contenus privés, notamment des emails que je, j'envoie régulièrement aux nouveaux inscrits, et ensuite des, des contenus avancés pour euh, développer un business, un petit peu comme Seigneur Mutin. Et justement, je dis ça parce que euh, la plupart du temps, je vais dans, dans mes contenus avancés, je vais proposer en exemple justement comment j'ai fait pour développer Seigneur Mutin, par exemple comment j'ai fait pour créer tout simplement la chaîne YouTube, déjà à la base pour réfléchir à la thématique, Ça, d'ailleurs, c'est une formation gratuite hein, que je propose à tous les nouveaux inscrits. Donc, si tu n'es pas encore inscrit sur Seigneur Mutin et que c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, tu peux, euh, en t'inscrivant, tu pourras accéder à cette formation gratuite qui te permet de trouver ta thématique idéale en fonction de... Bah voilà, de tes connaissances, de tes envies, peut-être justement donc de ce fameux rêve que tu voudrais réaliser. Ça peut être une très bonne idée, même si tu n'es pas encore très doué, par exemple dans un domaine mais qui te passionne, eh bien ça peut être une très, très bonne idée de développer une activité basée sur ta propre découverte de cette thématique. Ça peut être une, une très bonne manière d'ailleurs d'accompagner les gens, puisque quand on est très, très avancé dans une thématique, on a parfois du mal à, à se mettre au niveau des débutants Et quand on débute soi-même et qu'on avance vraiment dans quelque chose, ben c'est l'idéal parce que là, on on comprend vraiment quelles sont les problématiques rencontrées par les gens qui débutent. Et donc, c'est un très bon moyen de développer une une audience et et quelque chose qui peut être très, très florissant sur un domaine précis. Mais il y a quand même des domaines qui ne marchent pas forcément. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette cette formation gratuite. Du moins, elle est gratuite pendant les premiers jours. Euh, pour réussir à trouver quelle est la thématique idéale par rapport à ses propres envies et également par rapport au marché puisque si tu développes quelque chose qui n'a aucun, aucune chance de pouvoir générer le moindre revenu, bah, c'est peut-être sympa mais euh, c'est, pas, c'est pas l'idée quand même de, que j'ai envie de, de développer avec toi. Donc voilà pour ça, ce qui veut dire que donc il y aura des contenus publics. Euh, toujours sur la technologie, c'est un petit peu un moyen pour moi de, de me faire connaître aussi. Hein. Je vais donc faire des, des tests de matériel aussi, des explications peut-être un petit peu plus avancées pour les gens qui veulent. D'ailleurs, je pense que je mettrai des contenus supplémentaires sur certains articles liés à des vidéos, euh, bah justement pour avancer un peu plus, pour des détails techniques, peut-être qui ne seraient pas utiles sur les vidéos au grand public qui seront que sur YouTube. Comme ça, ça permettra déjà aux gens un petit peu d'aller voir sur mon site, d'avoir des contenus supplémentaires sur seigneurmutin.com, mais sans forcément être obligé de s'inscrire. Et après, forcément, s'ils se baladent un petit peu sur le site, ils vont peut-être être sensibilisés à, à cet aspect de pouvoir développer éventuellement une, une activité basée sur ses propres envies, ses propres passions, etc. Ses propres connaissances, compétences. Et, euh, et puis, bon, voilà, il y a un petit pourcentage de ces gens-là, à ce moment-là, s'inscriront. Et donc, peut-être toi, je ne sais pas, euh, c'est un peu l'idée. Et permettre donc après d'enseigner à faire la même chose. Tu sais, on est vraiment dans un monde qui change, qui évolue énormément. Et, et maintenant, il y a des métiers. Bon, il y a beaucoup de métiers qui disparaissent. Et il y a aussi des métiers qui se développent. Et des fois, dans des, dans des thématiques euh, qui paraissent totalement... Euh, surréaliste par rapport euh, à l'argent qui peut être généré. Par exemple, dernièrement, euh, j'étais sur une plateforme euh, vidéo, un petit peu comme YouTube, mais c'est une plateforme qui s'appelle Twitch. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Cette plateforme, à la base, ses euh, caractéristiques, c'est c'est surtout une plateforme de streaming, c'est-à-dire euh, un endroit sur lequel les, les gens peuvent diffuser des vidéos en direct. Bon, après, en fonction de leur choix, on peut retrouver ces vidéos en différé, mais je crois, sauf erreur, que toutes les vidéos qu'on peut regarder sur Twitch, elles ont au moins au départ, la première fois, été diffusées en direct. Et l'autre particularité de, de cette plateforme Twitch, c'est que qu'à euh, la base, c'était surtout orienté vers le jeu vidéo. C'est-à-dire que tous les gens qui streamaient des vidéos, donc streamer, ça veut dire hein, diffuser des vidéos en direct, c'est le terme anglais. Je ne sais pas s'il y a un terme aussi simple en français, donc j'espère qu'il me pardonnera si j'utilise cet anglicisme. Donc, tous les streamers, euh, la plupart en tout cas au départ, étaient des gens qui jouaient à des jeux vidéo, qui les passionnaient et qui montraient leurs parties en direct sur Twitch. Et donc, les gens qui, qui étaient intéressés par ces parties, enfin je te parle au passé, mais ça se passe toujours comme ça en ce moment, hein, les gens qui ont envie de regarder ces, ces joueurs, eh bien, euh, peuvent regarder en direct ces gens jouer et commenter. Et... Ah oh, bah ben voilà, tu vois, encore un coup de feu. Enfin voilà, tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et, et ce qui se passe, c'est que euh, Twitch, donc la plateforme, a développé une, une manière de monétiser son contenu. Et donc euh, également de gagner de l'argent, mais aussi de permettre aux diffuseurs de gagner de l'argent basé sur les dons des, des spectateurs, c'est-à-dire que lorsqu'un spectateur regarde un streamer, regarde le contenu d'un streamer qui lui plaît et qu'il a envie de soutenir le streamer, et eh bien il peut décider de s'abonner de manière payante sous... avec quelques euros alors je ne sais plus combien c'est exactement parce que moi je je n'ai pas démarré ce genre de choses mais je crois que c'est le minimum ça doit être dans les 5 euros je crois c'est-à-dire que si hop tu regardes un streamer et il t'intéresse et bien tu tu payes 5 euros pour t'abonner à son contenu et ça te donne éventuellement la possibilité d'avoir des petits, des petits trucs en plus, de peut-être accéder à du contenu privé que les gens qui n'ont pas d'abonnement ne peuvent pas voir. Enfin voilà, quelques petits avantages. Et puis en général, les gens s'abonnent pendant une diffusion et du coup, quand le streamer voit qu'un tel s'est abonné, eh bien il le remercie en direct dans la vidéo, donc ça fait toujours plaisir. Et euh, ben bah voilà, c'est, c'est un échange entre eux parce que bon, en plus ce qui est bien, c'est que les gens donc qui regardent peuvent faire laisser des commentaires et, euh, et puis bah le streamer peut réagir à ces commentaires et donc encore plus de manière encore plus régulière et facile lorsque c'est quelqu'un qui s'est abonné. Alors, il n'y a pas que sur euh, Twitch que ce genre de pratique se développe, hein. ça commence également à être le cas sur YouTube. Toutes les plateformes, un petit peu, se mettent à ce genre de modèle économique. Mais je, je crois que Twitch était quand même parmi les premières, sous erreur, j'en sais rien, enfin bon, peu importe. Mais je te parlais de Twitch parce que euh, dernièrement, j'ai vu quelque chose de, d'assez étonnant. C'était, euh, J'en avais d'ailleurs parlé dans, dans un de mes emails. Euh, oui parce que j'envoie régulièrement donc des emails aux gens qui se sont inscrits sur, sur Seigneur Mutin et j'en avais parlé dans un de mes, un de mes messages du samedi. Euh, ça, m'a, ça, c'est, ça m'a sidéré, c'était une diffusion en direct d'une partie. Ils appellent ça du RP, c'est-à-dire du roleplay, du jeu de rôle en français. Donc c'était, il y avait quasiment une centaine de, de joueurs français, plus ou moins connus. Il y avait notamment un gars qui a été connu il y a une dizaine d'années sur YouTube qui s'appelle Antoine Daniel et qui a encore une grande communauté. Puis un autre qui s'appelle le Joueur du Grenier, pareil, qui s'est fait connaître sur YouTube, mais qui sont également sur Twitch, et qui donc sont parmi les plus connus de ceux qui ont participé à ce grand jeu, qui était dans le cadre du, du jeu GTA V. Alors c'est pareil, si tu n'es pas du tout fan de jeux vidéo, tu sais, c'est du chinois pour toi. Mais bon, GTA V, en résumé, c'est un, c'est un jeu ultra connu, qui existe depuis, euh, je crois que c'est 2013, et qui a eu un succès phénoménal, qui continue encore à se vendre aujourd'hui, et notamment parce qu'il propose... Euh, euh, comment dire de, de jouer dans son dans ce, dedans euh, en mode multijoueur. Euh, en ligne et bon, en résumé c'est un jeu donc dans lequel à la base on a des missions on peut jouer sur une carte euh, en open world c'est à dire un monde ouvert dans lequel on peut aller n'importe où il y a une partie de ville, une partie de campagne et on peut aller un peu partout on est libre, on peut prendre des voitures et aller se balader un peu partout des, même des, des, enfin, plein plein de, de moyens de transport différents et là donc les joueurs se sont mis euh, se sont localisés dans ce jeu sur un serveur privé donc il n'y avait que les joueurs qui étaient dedans plus euh, quelques joueurs qui étaient joués enfin quelques personnages qui étaient joués par l'intelligence artificielle du jeu mais sinon donc il y avait une centaine de joueurs euh, qui se sont euh, qui, ont, qui ont créé une histoire finalement dans, dans cet environnement et, euh, et ce qui était alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que donc chaque joueur diffusait en direct sa partie donc on voyait le, le personnage qui jouait de dos lui le joueur parlait faisait toutes la, les voix du personnage du jeu et interagissait comme ça avec les autres et ce qui était rigolo c'est qu'on pouvait passer d'un joueur à l'autre et tu vois si par exemple tu suis le stream d'un joueur qui rencontre quelqu'un d'autre et l'autre t'intéresse du coup tu peux décider d'aller voir le stream de l'autre personne pour euh, voir un peu son univers et c'était fascinant parce qu'il y a des histoires qui se sont créées là dedans même des histoires d'amour il y avait des gangs, il y avait des policiers il y avait des infirmiers, il y avait les les gangsters, euh, puis bon plein d'histoires qui se sont entremêlées dans tout ça, ça a duré deux semaines et au bout de deux semaines l'univers s'est fermé, et il y a eu beaucoup d'émotions parce que c'était, et c'est vrai que c'était même pour les joueurs d'ailleurs, qui certains, en plus on était en période de confinement, tu sais suite au Covid-19 au coronavirus, et du coup certains joueurs, et même spectateurs finalement ont presque plus vécu dans cet univers pendant deux semaines que dans le monde réel donc euh, ils en ont re- ressenti des, des émotions intenses, certains joueurs ont déclaré même après qu'ils en ont même rêvé, que <rire> quand ils se couchaient ils réfléchissaient aux problématiques de leur personnage pour savoir comment ils allait bien pouvoir s'en sortir, Et euh, ça a été vraiment un moment assez étonnant. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que donc tout tout ce contenu, ça ça a passionné des milliers de spectateurs sur Twitch. Et il y en a même... Alors j'ai regardé, j'ai fait un compte vite fait avec les principaux joueurs, parce que donc ceux que je t'ai cités tout à l'heure étaient évidemment parmi les plus connus, c'est eux qui qui avaient le plus de spectateurs en général. Ça pouvait aller jusqu'à 30 000 spectateurs sur un, un flux, sur une personne, par exemple... Le le joueur Antoine Daniel, il avait vraiment, il y a des moments où il y avait 30 000 personnes, et vite fait, j'ai calculé le dernier soir, il devait y avoir au moins 100 000 personnes qui étaient en train de regarder euh, ce jeu. C'est-à-dire, c'est totalement fou. Et ce qui s'est passé aussi derrière, c'est que plein de spectateurs ont eu envie d'encourager tous les streamers, parce qu'ils avaient adoré tout ça, et euh, il y a des streamers, notamment une que que j'ai vraiment appréciée, c'est... C'est, c'est celle que j'ai regardée le plus dans cette partie et elle a eu plein, 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 plein d'abonnements de, de gens qui l'ont suivi. Elle a plus que doublé son nombre de, de followers, donc d'abonnés. Et, euh, et je pense, je ne sais pas ex- exactement les chiffres, mais je pense qu'elle elle a généré un revenu assez conséquent grâce à ça, de gens qui donc se sont abonnés, parfois pour plusieurs mois à, à sa chaîne. Et je pense sérieusement que ça se compte en plusieurs milliers d'euros mensuels qu'elle va pouvoir toucher dans les mois à venir grâce à ça. Donc c'est quand même pas négligeable. Et là, sachant que c'est une personne, comme beaucoup d'autres, qui fait d'autres, qui a un métier en parallèle, qui a d'autres sources de revenus, et elle avait un petit peu déclenché ça, justement parce que c'était sa passion. Et tu vois, là où je veux en venir, c'est que tous ces gens-là, alors que le jeu vidéo, c'est quand même un domaine où, par exemple, même ma génération, et puis surtout les suivantes, on se faisait engueuler par les parents parce que, euh, ben voilà, pendant qu'on jouait aux jeux, on faisait pas les devoirs, et puis c'était, euh, c'était vraiment du loisir, et il euh, fallait faire autre chose pour si on voulait faire quelque chose de sa vie. Et pourtant, ces gens-là, ils sont à fond de leur passion. Bon, évidemment, c'est peut-être une minorité par rapport à, à l'énorme quantité de, de gens qui jouent aux jeux vidéo, mais malgré tout, ces gens-là se sont accrochés et... Et maintenant, ils jouent à des jeux vidéo et ils sont payés pour ça. Et certains sont très bien payés. Bon, et là, je ne te parle pas de, des joueurs professionnels qui vont à des tournois. Il y a des, et, ça, et ça s'officialise de plus en plus. Le, je ne sais même plus comment on dit. le comment on dit là. Il y a un terme pour le le, 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 le sport électronique. quoi. Les, les gens qui font des, entre guillemets, du du, du « e-sport oui, ». Je crois que c'est ça qu'on dit. Bon. Qui, qui Donc, il euh, y a des tournois de jeux vidéo sur certains jeux et il y a même maintenant des, des prix assez importants et des gens qui sont admirés, reconnus. Et il y a toute une, euh, tout un domaine qui se développe autour de ça, toute une économie autour du jeu vidéo. Bon, évidemment, au niveau des créateurs de jeux vidéo, il hein, y a quand même des jeux, notamment celui dont je te parlais tout à l'heure et, et puis beaucoup d'autres depuis, qui ont des, des coûts, qui dépassent le coût de certains gros films... Euh, euh, énorme quoi donc euh, le jeu vidéo a vraiment une place gigantesque maintenant dans l'espace culturel euh, mondial et il y, y a de l'argent à, à, à dépenser c'est sûr il y a aussi de l'argent à gagner tout ça pour dire que donc c'est un nouveau métier c'est, c'est, c'est totalement fou on n'aurait pas imaginé il y a ne serait-ce que quelques années qu'on pourrait gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo et pourtant c'est réellement ce qui se passe je suis désolé il y aura peut-être un peu de vent parce que je vais me retrouver là je fais un tour et, et je me retrouve un peu face au vent donc euh, bah, désolé pour tes oreilles et pourquoi je te dis tout ça bah Parce que, voilà, euh, peut-être que toi, là, à cet instant, il y a une thématique qui te passionne. Je ne sais pas ce que c'est, évidemment, on ne se connaît sûrement pas. Mais euh, tu te dis, bon comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent là-dedans C'est pas possible. Bah, franchement, tout est possible à partir du moment où tu, où tu cherches un angle, tu cherches un moyen de, 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 voilà, de te faire connaître, ou que tu adoptes une certaine régularité dans la création de ton contenu, et... Hum, et ça peut te permettre de, 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 voilà, à la fois de faire quelque chose qui te plaît, et en plus de gagner de l'argent grâce à ça. Parce que, euh, tu sais, même les plus vieilles marketeurs que je suivais, c'était, cette phrase, il disait voilà même si tu, tu t'intéresses à une thématique totalement folle, et que tu es un peu bizarre, eh bien, sache qu'il y a forcément d'autres personnes aussi bizarres que toi qui seront également intéressées par cette thématique ». Donc, évidemment, si tu te lances dans une thématique un peu plus grand public, et bien, forcément, ce sera peut-être, je ne sais pas, ce sera peut-être un petit peu plus facile de te lancer, bien, qu'il y aura donc, du coup, plus de concurrence, puisqu'il y aura d'autres personnes qui en feront autant. Mais euh, ça peut se tenter. Donc, euh, ben voilà, c'est quand même assez... euh, Tout ça, c'est assez passionnant, sachant que moi, je te dis ça, je me suis lancé dans plein de thématiques. hein. J'ai fait énormément de thématiques euh, depuis que je me suis lancé sur Internet. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Euh, bon, bah, c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que euh, on peut aussi. Bon, je le conseille pas forcément. J'en parle d'ailleurs dans mes premiers emails quand on s'abonne euh, sur SeigneurMutin.com, hein, parce que pour t'expliquer, quand tu t'abonnes à Seigneur Mutin, il y a une séquence initiale d'emails que j'envoie, qui sont intercalés avec des emails ensuite que j'envoie régulièrement euh, euh, au jour le, enfin, pas au jour le jour, mais tu vois en direct, quoi notamment le samedi, voilà, ça monte un peu, du coup je vais être un peu essoufflé. Et c'est quelque chose que, je, que j'expliquais, c'est que tu peux aussi euh, décider de te lancer sur plusieurs thématiques en même temps, si tu n'arrives pas à te fixer sur une précise et regarder un petit peu celle qui décolle au bout d'un certain temps, tu te donnes quelques mois, tu crées un petit peu du contenu en parallèle sur les deux et puis au bout d'un moment, tu vas voir laquelle décolle. Mais je le conseille pas forcément parce que du coup, tu, tu ne peux pas te... Te, comment dire, te consacrer à, à fond sur euh, vraiment une thématique et donc tout donner sur la thématique en question pour te donner toutes tes chances donc euh, bon après ça dépend peut-être de chacun en fonction de la manière dont on fonctionne en fonction aussi du temps dont on dispose pour, euh, bah, pour travailler sur tout ça donc euh, voilà, moi en général euh, je, je, quand je lance un truc je, je me mets à fond dessus, mais là tu vois je te dis ça, même pendant que je travaille sur Seigneur Mutin, bah, tu te doutes bien j'étais sur d'autres trucs aussi en parallèle et là du coup c'est vrai que j'ai créé du contenu un petit peu en parallèle sur plusieurs trucs mais euh, c'est pas forcément la meilleure chose et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle euh, j'ai eu un peu de mal à vraiment lancer Seigneur Mutin, j'étais tout excité au début quand j'ai eu l'idée hop, qui m'est arrivée là, un petit peu comme le doc de Retour le futur quand il s'est cogner la tête sur la chasse d'eau moi ça m'a fait un peu la même chose mais euh, après finalement euh, c'est retombé assez vite et euh, j'ai mis du temps vraiment à commencer à créer du contenu sachant en plus que donc j'étais un petit peu dans le doute par rapport à comment j'allais aborder le truc vu que moi c'est un petit peu particulier vu que c'est un peu une double thématique puisque d'une, d'une part je parle de, te- de technologie d'autre part je parle de comment développer son business sur internet sachant que bon ça c'est basé sur la technologie que donc effectivement vu que je m'adresse un peu plus au senior contrairement à beaucoup d'autres de mes confrères je vais un peu plus montrer concrètement, exactement, comment on fait chaque chose pour y arriver notamment quand on ne sait pas trop comment utiliser tout ça, donc euh, voilà, donc euh, tout ça, tu vois, c'était un petit peu compliqué et c'est pour ça que je conseille quand même en général une fois qu'on a trouvé cette thématique on se focalise dessus et on y va à fond Et puis bah, si au bout vraiment de quelques temps, on réalise qu'on s'acharne et qu'il ne se passe rien, et bien à ce moment-là, c'est peut-être le moment d'essayer une autre voie. Mais il faut quand même se donner un minimum de temps pour pour se donner toutes les chances de de réussir, quitte à réorienter au bout d'un moment euh, son approche, si on voit que ça ne marche pas, ou si on a des retours qui nous donnent comme peut-être idée que ce serait intéressant de, de trouver une autre approche ou de réorienter un petit peu donc euh, ben voilà, tout est possible et c'est ça qui est passionnant aussi c'est que quand on fait ça, on est son propre patron on est libre, on fait euh, on n'a personne derrière nous pour nous dire quoi faire alors c'est en même temps bien, en même temps pas bien il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner comme ça Euh, si toi, c'est vrai que tu as besoin d'un patron au-dessus de toi ou de quelqu'un qui te dise quoi faire ben c'est peut-être pas pour toi la la création de contenu et développer son propre truc mais si tu as vraiment ces envies de liberté de faire ce que tu veux où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et que tu as des idées à revendre et une passion brûlante pour quelque chose, et eh bien, vas-y, lance-toi, c'est, c'est merveilleux, c'est un des plus beaux métiers du monde, finalement, de pouvoir parler de ce qu'on aime, partager ses idées et pouvoir en vivre, c'est merveilleux. Donc, ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'étais déjà beaucoup, euh, beaucoup bavard sur cet enregistrement, et... Ben voilà, on verra, hein. tu vois, je dis, je dis souvent, euh, allez, on se retrouve très bientôt dans un prochain contenu. Et finalement, tu vois, là, c'est peut-être genre ça. il s'est peut-être passé un an entre cet enregistrement et puis le précédent. Bon, je pense, encore une fois, mais de toute façon, je suis toujours sincère quand je dis quelque chose, même si en réalité je me trompe. Là sincèrement, je pense qu'il y en aura d'autres assez rapidement, mais <rire> on ne sait jamais. Donc euh, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque là. Si tu m'as écouté jusque-là, c'est qu'a priori, c'est quand même quelque chose qui t'intéresse. Donc si tu n'es pas déjà inscrit parmi les membres de de bien je t'invite à y aller, à t'inscrire si tu as envie peut-être de découvrir un petit peu cet univers de la création de contenu sur Internet. Et sachant que je partagerai aussi d'autres manières de générer de l'argent que de partager ces connaissances on peut aussi par exemple tu vois avec l'affiliation démarrer ne serait-ce qu'un petit complément de revenu en parlant de choses qui t'intéressent ou de sociétés qui t'intéressent, ou de produits, j'en sais rien, voilà, dans une thématique en particulier. Et ensuite, lorsque les gens achètent le produit, ou s'abonnent au service, ou j'en sais rien, enfin bref, au truc dont tu parles, eh bien, toi, tu peux toucher une petite commission. Ça peut être un moyen tout simple de démarrer, à faire ses ses premières centaines d'euros, premières dizaines, puis centaines, et pourquoi pas milliers d'euros après, euh, en fonction du nombre de personnes à à qui tu t'adresses. Et puis, bah, après, ça peut être un tremplin un petit peu pour pour aller plus loin. Donc, bah voilà. Écoute, je te laisse. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Alexis pour Seigneur Mutin. Il y a vraiment du vent. Et euh, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast, un prochain enregistrement. Salut, à bientôt.